0: liebe Kandidaten für Akkulitat und Lektorat, liebe Familie Ragala, liebe Freunde, Angehörige, Schwestern und Brüder, alle miteinander. In diesen letzten Tagen des Advents stellt uns die Kirche noch einmal intensiv die Gestalt des Täufers vor Augen. Johannes der Täufer wird im allerletzten Buch des Alten Testamentes angekündigt, im Buch Maleachi mit dem schönen Satz, er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Und äh, dann kann er kommen, der da erwartet ist und muss das Volk nicht im Untergang weihen. Also Johannes wird einen Dienst tun, der versöhnt, der die Menschen mit Gott versöhnt. Und äh, im Ankommen mit, von Johannes geschehen eigenartige Dinge, Wir alle wissen, dass er im Tempel diese Erscheinung hatte des Engels Gabriel und dann sich offensichtlich nicht leicht getan hat, dem Engel zu glauben und deswegen stumm war, bis Johannes geboren wurde. Und wir haben nun gehört, dass er am achten Tag dann nach der Geburt wieder zu reden begonnen hat, nachdem er Gott gehorsam war und den Namen gewählt hat, der für Johannes ausersehen war, der da heißt, Gott ist gnädig. Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Was kann das für diese Dienste sagen, zu denen wir die vier Kandidaten beauftragen für Lektorat und Akkulitat? Zunächst, wenn wir versuchen, die Texte geistlich zu lesen, vor allem die Geschichte des Johannes und seines Vaters Zacharias, Zacharias war ein Tempelpriester aus der Linie der Aarons Familie, der einen bestimmten Dienst zu verrichten hatte zu bestimmten Zeiten und in dieser Zeit hat er wohl, wie die Schrift sagt, diese Offenbarung bekommen, dass er einen Sohn empfangen wird, obwohl beide Eltern schon im vorgerückten Alter waren. Er braucht wohl einige Zeit, bis er einwilligt und nachdem er das Wunder geschehen sieht und einwilligt, kann er widersprechen. Geistlich gedeutet könnte man sagen, er hält sich im Tempel auf und er hat eine berührende Erfahrung mit der Gegenwart Gottes und die verändert sein Sprechen und sein Verhalten. Und sein Verhalten und sein Sprechen sind dann nicht mehr einfach konform mit dem was alle erwarten, nämlich dass er dem Kind den Namen seinen eigenen Namen geben wird. Er handelt wie Gott will. Die Begegnung mit Gott verändert, zumal eine Begegnung, die dann aus dem Schweigen kommt oder ins Schweigen mündet. Das Wort das Johannes sagt wird gewissermaßen das Wort das Zacharias sagt wird gewissermaßen aus ihm geboren aus der begegnung die er mit gott hat liebe mitbrüder die sie lektoren oder Akolyten werden manchmal habe ich den eindruck wenn in unserer kirche das wort gottes verkündet wird dass wir uns nicht so leicht tun dass es aus dem schweigen und aus der begegnung mit gott empfangen und verkündet wird. Manchmal höre ich Lesungen, die vorgetragen werden im Gottesdienst, wo man nicht den Eindruck hat, dass der oder die Lektorin weiß, was er da sagt. Und dann ist so ein Text das Gegenteil von einer Einladung. Dann wird so ein Text eher wie eine Wand anstatt eine Tür. Wenn wir Texte vortragen und äh, die Menschen nicht den Eindruck haben, dass da eine innere Verbindung des Lektors, der Lektorin besteht mit dem, was er oder sie sagt, dann besteht die Neigung, sofort wegzuhören oder die Neigung dazu, innerlich zu denken, verstehe ich ja eh nicht. Wenn jemand im Schweigen gewissermaßen im inneren Tempel beim Herrn war und einen Text von dort her aufnimmt und als eine Wirklichkeit eröffnet, so versucht vorzutragen, dass der andere Mensch in diese Wirklichkeit innerlich mit hineinfinden kann, aus der heraus der Text geschrieben und geboren ist, dann wird Lesung Eine Lesung im Sinne einer Einladung und nicht im Sinne einer Wand. Im Sinne einer Tür, die spüren lässt, dass der Lektor, die Lektorin von innen her, von dem Geheimnis berührt ist, von dem die ganze Schrift erzählt. Ich glaube, wir müssen insgesamt in der Kirche immer wieder neu das Geheimnis des Wortes Gottes und der Heiligen Schrift Entdecken. Wir sind in einer herausfordernden Zeit in der Kirche, habe ich gesagt, und wir erleben viel von dem, was da vorgetragen wird, kritisiert wird, verschuldet worden ist, manchmal dramatisch verschuldet worden ist und viele Menschen neigen heute dazu, Kirche auf Skandale zu reduzieren. Trotz aller Skandale wird die Kirche immer Ort der Gegenwart Gottes sein und bleiben. Und wir gewinnen Glaubwürdigkeit oder Einladungskraft, wenn wir aus der Gegenwart des Herrn leben, aus der Mitte des Tempels, dort wo sein Wort geboren worden ist. Immer wieder neu von dort her leben, sprechen, handeln, Kommunion austeilen im besten Sinn des Wortes. Das heißt, die Liebe verschenken, die uns geschenkt ist. Und wenn wir uns vielleicht fragen, wie diese beiden Dienste als Umgang mit dem Heiligen miteinander zusammenhängen, also der Akkulitat, der Umgang mit der Heiligen Kommunion und Lektorat als Umgang mit dem Wort Gottes, das uns auch heilige Überlieferung ist, wie hängen beide zusammen eigentlich? Nun, die Kirche glaubt, was sie betet und betet, was sie glaubt. Und äh, nach jeder Lesung, die ein Lektor vorträgt, sagt er normalerweise Wort des lebendigen Gottes. Das ist eine Proklamation, das ist ein Ausdruck des Glaubens. Manchmal hören Sie vielleicht in Gottesdiensten, wo jemand sich modern und kritisch fühlt, dass er am Ende sagt, das waren die Worte der Lesung. Das braucht er mir nicht sagen, das wissen wir alle selber. Aber dass jemand proklamiert, das ist das Wort Gottes, das sich hier ausdrückt. Dann glauben wir, dass die Schrift von vorne bis hinten Gott als ihren Hauptautor hat. Geschrieben von Menschen in menschlicher Gestalt, in menschlichen Worten, aber hintergründig spricht aus den Worten der Schrift Gott selber. Und wenn wir dann auf das Weihnachtsgeheimnis zugehen und hören, dass das Wort selber Fleisch geworden ist, und wenn wir gleichzeitig sagen, die Eucharistie, die wir feiern, ist Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil zum Ausdruck gebracht hat, dann dürfen wir sagen, die Schrift dreht sich von vorne bis hinten um Christus selber, weil er das Wort Gottes in Person ist. Die Schrift dreht sich von der ersten bis zur letzten Seite um Christus. Es geht direkt oder indirekt um ihn, weil er das Wort selber ist. Und der zweite Punkt: Christus hat viele Facetten. Christus hat viele ähm, Formen seines Dienens, Sprechens, Lebens, Handelns. Was ist das Wichtigste? Worauf läuft alles zu? In im Leben Jesu kann man sagen: Alles läuft auf das Kreuz zu. Ein Theologe Martin Kehler hat einmal gesagt, die vier Evangelien sind Passionserzählungen mit langen Einleitungen. Passionserzählungen mit langen Einleitungen. Alles läuft auf die Passion zu, auf das Kreuz zu. Warum? Weil das Wort Gottes in seiner Hingabe am Kreuz alles sagt. Weil er mit dem, was er da erleidet, tut, stirbt, alles sagt. Das ist gewissermaßen Gottes äußerstes und letztes Liebeswort in diese Welt hinein, in dem die ganze Schrift zusammengefasst ist. Das heißt, wenn wir Menschen sind, die aus dem Wort Gottes leben, dann leben wir auch aus der Kommunion. Und wenn wir aus der Kommunion leben, leben wir auch in der rechten Weise aus dem Wort Gottes. Deswegen ist die Eucharistie in diese zwei Hauptteile gewissermaßen aufgeteilt. Wir, wir empfangen vom Tisch des Wortes und wir empfangen vom Tisch der Kommunion, der Hingabe Jesu und beide sind aufeinander bezogen. Der Akolyt geht mit dem Allerheiligsten um und der Lektor geht mit dem um, was dieses Allerheiligste im Wort zum Ausdruck bringt. Mir ist wichtig, dass wir immer neu uns darum mühen, dass wir Menschen werden, die mit großem Respekt vor dem umgehen, im Schweigen, im Dienen, in der Liebe und dass wir dann Menschen werden, die einladend Türen öffnen, aus dieser Wirklichkeit sprechen, aus der sie das Wort empfangen haben und die Kommunion empfangen haben. Dieselbe Wirklichkeit. In diesem Sinn dürfen wir euch jetzt beauftragen, diesen Dienst in der Kirche zu übernehmen und zu tun und ich danke von Herzen, dass ihr bereit seid, euch dafür zur Verfügung zu stellen.